0: Vitamin P, ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 42. Hallo, willkommen bei Vitamin P, dem Kriminalpodcast. Ui, ui, ui. Neben mir sitzt Oberkommissarin Vanessa.
0: Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich, ob ich in der Polizei gut durchkomme.
1: Ja, ähm... Nachdem wir so viel, nachdem wir letztes Mal so viel gesagt wurde, es geht ja nur um Drogen in eurem Podcast, dachte ich, äh, stellen wir uns jetzt auf die richtige Seite des Gesetzes, können uns immer noch mit Drogen beschäftigen, aber wir äh, wir kassieren die ein. Für Partys, wo wir jetzt einfach außer der Asse warten, kann man wie die Polizei in Berlin. Ja. <lacht> <lacht> gut, Berlin und, halt. und in
0: der werde hätte ich auch keine Polizistin werden können. Ich glaube, in so recht radikalen WhatsApp-Gruppen komme ich nicht so gut.
1: Ah, ja, Du meinst, du könntest nicht undercover da nee. tätig sein? <lacht> nee. Absolut nicht. Das ist nicht mein Ding. Ich bin auch. Vielleicht würden die auch du, deine Stimme erkennen vom Podcasten. Ich
0: bin auch nicht gut als Schmugglerin tatsächlich. Ähm, also so Drogen über Grenzen dielen wäre auch nichts für mich. Kann ich dir sagen. Ich habe mal, wir sind mal nach Kuba geflogen von Kanada aus, als ich im Auslandssemester war. Und ich hatte vorher zwei Jahre, drei Jahre Spanisch sogar. Und ich dachte dieses Kack Einreiseformular, ich kann das auf Spanisch ausfüllen. Das, <lacht> Was könnte schiefgehen? Ich mir das. Ich habe doch alles richtig eingefüllt. Nur habe ich eine Formulierung nicht richtig verstanden. Da stand drin, dass wir wieder mit zurückbringen dürfen, wenn wir ausreisen. Und da stand entweder zwei Liter Wein oder zwei Liter Rum. Ich habe und gelesen.
1: Ja, I und O, quasi fast dasselbe. <lacht>
0: und dann war noch irgendwie oder halt Tabakwaren, also hm. Ziga Zigarren und so. Mein Koffer, da war mehr drin. Und erst davor fällt mir auf, wie viel mehr das ist als erlaubt
1: weil ich ein Dumm-Dumm -Dum bin. Aber du hast es dir geschafft. Also du bist halt durchgekommen.
0: Ich bin damit durch den Zoll. Und das sitzen halt, halt schon so die kanadischen Grenzbeamten und hast du so Hundis und so. Ich denke so, boah, Hundi, don't. Ich guck dir nicht so nach meinen Koffer ran. da ist nichts für dich.
1: Und dann, weißt du denn? Daher wurdest du jetzt erwischt oder nicht? Nee. Nein. Also wärst du eine gute Schmugglerin?
0: Nee, weil ich hatte wirklich Herzrasen. Ich dachte, die sehen, dass ich gleich auseinanderspringe. Und dieser, wie so, wie so ein Film, dieser kanadische Grenzbeamt hat dann meinen Perso und sagt, oh, sie waren auf Kuba. Guckt mich ernst an, blättert durch. Okay, und sie sind aus Deutschland, aber sie sind hier für, für, aus Uni-Gründen zu so, ja zum Studieren. Okay. Guckt mich wieder ernst an. Macht klappt den... Oder fragt so, wie war das Wetter auf Kuba? Ich so, boah, 40 Grad schon Schatten, richtig warm. Und er sagt, willkommen zurück, hier sind minus 20. Lacht mich aus und schiebt mir den Pass zu. Ich denke, <lacht> was? Ich habe hab mich schon in
1: Handschellen gesehen. Ach so, ja, nee. Ach, nee ich, also Handschellen packen mir noch nicht aus. Also ich wette, du musstest es dann irgendwie vernichten und wahrscheinlich Strafe zahlen, aber das war's.
0: Ja, aber wenn ich mir bei sowas schon so viel Panik habe und ich eigentlich nicht jemand bin, der seine Emotionen gut verstecken kann, ist das nichts für mich, das drogenschmuggel -Life. Also ihr müsst euch einen anderen Drogenkurier suchen als mich.
1: Das klingt so, als denkst du, es gibt Menschen, die das angenehm finden. Nee, aber <lacht> nee, so, nee, also nee, Heute gehe ich mal 10 Kilo über die Grenze schmuggeln, das gibt mir den Kick, den ich wirklich brauche.
0: <lacht> Nein, aber es gibt ja schon Leute, die abgezockter sind als ich. Guck dir, guck dir mal Gerd Postel an, der jahrelang behauptet, er wäre Psychiater in der Klinik. Was ja, also so ein gewisses Level an abgezockt hat, musst du schon haben für so Sachen, glaube ich.
1: Ach, ich weiß nicht, die ziehen ja häufig Unschuldige mit rein in so Drogendingern. Weißt du, wie ich meine, wo ja. sie die, den so ja, oral einführen?
0: Oder oder ähm. sie bezahlen so unterprivilegierte Leute dafür, das zu schmuggeln, weil die halt Geld für ihre Familie brauchen. Ja. Und wenn die dann so gebastelt werden, ist das halt nochmal schlimmer, weil du, so, weil, die, weil du bei denen schon siehst, wo, die, haben, die wissen, dass die gerade ihr Leben... Ist das, ist das in, auf den Philippinen, ist das Präsident Duerte, der so hart durchgreift? Oder? Ich habe keine Kolumbien. Ahnung.
1: Ich hab noch nicht in die Philippinen geschmuggelt. Nee,
0: wo die wirklich lebenslang verknackt werden, wenn die überhaupt irgendwas anschule. Die haben so einen richtigen harten War on, War on Drugs, so Krieg gegen die Drogendamen laufen. Das ist richtig übel. Okay. Kleiner Ausflug in meine Vergangenheit.
1: <lacht> Wovon, also ich wollte eigentlich noch irgendwas Schlaues sagen äh, zu, dem, zu dem Eingangsthema. Ha, naja. Ach ja, äh, was mir aber sonst ansonsten noch eingefallen ist, äh, ich habe neulich wieder festgestellt, wie häufig ich im, ich im echten Leben. Unser Podcast zitiere. Okay. Also, also, wie häufig ich sage, so, es kommt so ein Thema auf, das wir schon im Podcast ja! diskutiert haben, ja, und ich mich voll. dann selber ertappe, wie ich so sage, so, das haben wir ja schon mal im Podcast versprochen. damals fand ich oder so, damals hat Vanessa gesagt, komm mal folgendes. Ja. Das passiert bei mir nicht, richtig häufig. Und das
0: ist entweder immer eine Referenz auf, so, hör dir das mal an, ich hätte da eine gute Meinung. Oder ich merke selber bei mir so, boah, meine Meinung hat sich seitdem voll verändert oder ich habe eine ein bisschen liberalere Meinung seitdem oder so. Aber ja.
1: Ich, ich glaube, all meine Freunde denken, ich will nur meinen Podcast-Pumpen <lacht> die, <lacht> ganze, die ganze Zeit, ja.
0: Aber beim letzten Mal haben wir uns die Spotify-Statistik angeguckt und die waren richtig international irgendwie. Ja. Da bin ich richtig stolz auf uns. Hola! Hola, <lacht> Also, so, Lateinamerika war dabei, ich glaube, es war sogar Ecuador. Australien, ja. aber ich glaube, die machen Australien und Neuseeland in einem, weil ich eine Freundin in Neuseeland habe. Ja,
1: sonst Österreich.
0: Aber Österreich-Schweiz liegt an, an, an dem Skitourismus, das liegt nicht. An dem einen
1: Aufkleber, den wir in Sasswehl platziert haben.
0: Richtig, die Leute, nee, aber du hast ja auch lange Gondelfahrten und dann musst du mal überlegen, was hörst du dir an, wenn du dich die schreienden Kinder um dich rumhören möchtest. Das
1: darf. Ich, ich, ich sehe mal wieder so ein moralisch nicht gutes Produkt, aber irgendwie schon interessant, nämlich der Noise-Canceling-Helm. Also mit so Noise-Canceling-Kopfhörern drin. Super für die Gondel. Echt blöd, wenn jemand noch auf der Skipiste nutzt. Mm, das ist das Problem. Und
0: auf Skipisten fahren die sowieso wie die Raulis.
1: Aber da sag ich dann einfach, wie meine pr agentur mir dann sagen würde: Ja, wir sagen ja immer, der Helm ist nur für in der Gondel zu nutzen. Mm, genau. So, so wie die, diese Pfeife ist nur für Pfeifentabak. Mm. <lacht> Jeder raucht nur Tabak damit.
0: Ja, wenn du eine Shisha kaufst, ist ja auch Shisha nur für, für Tabak geeignet ah, stimmt, und nicht für ja. andere
1: Sachen. Hat auch noch nie jemand sonst probiert.
0: Nee, das ist ja auch fahrlässig. Wo wir wieder Thema Drogenkonsum wären,
1: ey. Das ist irgendwie full circle bei uns. Ich weiß aber auch nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt, weil eigentlich finde ich Drogen echt öde, so als, so als Thema.
0: <lacht> ja, weiß ich nicht. Mich hat das jetzt auch noch nie so gereizt, dass ich gesagt habe, boah, ich will jetzt mal im DMA probieren. Ich dachte so, nope. nope einfach das ist nicht nein. gut für mich. Vor allem, einer ist das, weil ich glaube, ich bin anfällig für so einen Kram. Also ja. ne und das andere ist einfach weil also jetzt gerade mit meinem Halbmarathon
1: Training auch nicht gut für mich ist irgendwie. Das stimmt. Ja, ich, ich bin auch ich werde ja schon vom Laufen süchtig, wer weiß wie das ist mit äh, mit anderen Substanzen. Nee, da lasse mhm. ich da lasse ich auch die Finger von. Ähm aber, wo wir über die Macht von unserem Podcast gesprochen haben, ja, Freunde, ich, ich schreibe mir das jetzt einfach selber zu, ganz äh, ungrößenwahnsinnig, wie ich hier immer bin. <lacht> äh, wer nicht fragt, stirbt dumm, diese wundervolle Serie von Arte ist zurück, nachdem ich mir gewünscht habe, dass sie wieder zurückkommt in War vor zwei Folgen.
0: Hört die Intendantin oder der Intendant vom ZDF etwa?
1: Arte, ist es.
0: Aber, ja gut, aber dann hören die, hört die jeweilige Intendantin, der jeweilige Intendant unseren Podcast.
1: Ja, die einzig logische Erklärung.
0: Liebe Grüße nach Mainz an der Stelle. <lacht> Mega. Und, ich also ich freue mich auch schon richtig drauf, weil die das habe ich ja durch dich entdeckt und das ist ziemlich gut.
1: Wenn ich frage, du dumm, ist, ist einfach super. Ich, ich verlinke das mal unten, das kann man sich ganz entspannt auf YouTube anschauen. Ähm, herrlich. Man lernt was, ist lustig, perfekt. Ja. Genauso, genauso wie es sein soll.
0: Vor allem, muss man jetzt mal sagen, bin ich ja durch dich zum einen auf die verwandte Serie Fifty Shades of Greek, also <lacht> äh, wo es um die griechische Mythologie geht, gekommen. Und dann hast du mir im Lockdown noch äh, Hades empfohlen, das Comput dieses Computerspiel. <lacht> ja. Was ich über den Winter sehr, sehr gesucht habe, wo ich letztens wieder mit angefangen habe, was sehr, sehr gut ist. Und das bringt mich schon zu meinem Fun Fact des Tages: Vitamin P History quasi, oder eher Mystery, weil es hier um Mythologie geht und nicht um Fakten. <lacht> Einer Ach, das ist
1: doch in der heutigen Zeit dasselbe. Wir kommen gleich noch zum Schwurbel-Simon.
0: <lacht> Aber pass auf. Wir haben auch in irgendeiner Folge schon mal über das Schiff von Theseus gesprochen. Oder so, als das Gedankenexperiment. Ja. Aber und in diesem Spiel gibt es auch Theseus als einen so einen Zwischenboss.
1: Ja. Und wir sind eigentlich, niemand mag Theseus. Deshalb das heißt, in dem Spiel wird halt als sehr arrogant dargestellt.
0: Du, das ist akkurat, wenn ich mir das so ja. angucke. Theseus, also ich habe, es gibt ja wirklich, wenn man so Dokumentationen sieht und, sieht und so zwei Typen sieht, so... Mitte 20, die sich für die Geilsten halten und immer so pollig sind und so. so Und das sind so, so Fred Bros, habe ich sie genannt. Also so Knalltüten oder so Blitzbirnen, würde mein Onkel jetzt sagen. Blitz,
1: Blitzbirnen.
0: Ja, weißt du, wo du genau weißt? Du wirst nicht mal in meine Rente einzahlen. Du? Hier nie. am besten mit reichen Eltern und guten Connections nach oben. Und diese Bezeichnung gilt sehr gut für Tesos und seinen Freund Peritios. Ich nenne ihn Peritios. Ich habe wahrscheinlich den Namen falsch ausgesprochen. Ich kann das nicht entziffern hier.
1: So. Egal, weiter.
0: Die beiden sind ziemlich Idioten. <lacht> <lacht> erstmal, erstmal Theseus tötet den Bullen von, von Minus auf Kreta und kriegt dann, verliebt sich in die Tochter des Hauses, lässt sie dann aber sitzen, weil er sich überlegt, alter, wie wär's, wenn wir einfach Helena von Troja einführen? Das geht später in der Geschichte nochmal richtig doll schief. Das ist davor. Äh, Helena von, äh, da war ich noch mit was sie noch mit ihrem Ex-Mann, egal. Jedenfalls, als das dann nicht funktioniert, Überlicht sein Kumpel, weißt du, was noch geiler ist als die schönste Frau der Welt, wenn wir uns einfach eine Göttin klären und dieses Mal so, ja, Brudi, lass mal. <lacht> und und es, okay, welche Göttin denn? Wie wär's, mit der, wie wär's mit der Göttin der Unterwelt? Persephone, also die Frau von Hades, dem König der Unterwelt. Ja. Und die beiden Spongos <lacht> denken wirklich so, wir sneaken jetzt in die Unterwelt und klauen Persephone zurück. Mega gute Idee.
1: Weil mit meinem Zauberstab bekehre ich die
0: anscheinend, weil wir sind eh viel geiler und was das. Und kann ja auch nicht so schwer sein. Sie kommen auch irgendwie an Cerberus vorbei, weil Cerberus wahrscheinlich gerade abgelehnt Gassi war. Ja, aber der ist auch so niedlich in dem Spiel. Ist doch egal. So. Und die kommen da an und Hades lädt die zum Essen Also setzt, setzt euch hin, ich mache euch was zu essen. Und die beiden gucken sich so an, so. Wir haben es geschafft, ihr glaubt uns. Und in dem Moment, wo sie sich hinsetzen, schlingen sich die Stühle um die und halten die dafür immer fest.
1: Ja, also sitzen die für
0: immer an der Tafel.
1: So. Just a prank, bro. <lacht>
0: ja, so also, Junge, das war gar nicht so gemein, Alter. Was übertreibt der jetzt? Aber das ist ja sicher, er lässt sich nicht gehen.
1: Also wir müssen vielleicht noch für die, für die älteren Zuhörer dieses Just a prank erklären. Das heißt also, nur ein Streich, äh, hat aber so ein bisschen popkulturelle Bedeutung, weil es vor allem von so, ja könnte man eigentlich schon sagen, wie der Theseus, ja. Ja, von so Leuten betrieben wird, die mega dumme Sachen machen, äh, auch echt äh, illegale Sachen und dann denken mit der Aussage, wenn man sagt, ist ja nur ein Streich, äh, legitimiert das. Ja, wir sprechen schon auch von Sachen, von so Leute lebendig aus dem Bett in so einen Sarg packen und mal so ein
0: Eingraben. Eingraben. Also geht es wirklich um Sachen, wo Leute verletzt werden und die versuchen halt, sich halt aus der Verantwortung zu ziehen mit, es war nur ein Streichbruder. Bruder. Ja. So.
1: okay, gut, weiter. So,
0: und jetzt sind, sind diese beiden Pappenheimer da gesessen, sitzen die da und sind, kommen da nicht mehr raus und das ist eine ganze Zeit und die dürfen, also das ist scheiße für die. Und dann kommt irgendwann Herakles, manchmal auch als Herkules bekannt, Ja. und der versucht Cerberus zu klauen, was ein anderes Thema ist, aber auch nicht nett. Aber der sieht die beiden Pappenheimer da sitzen und will die natürlich befreien. Aber Hades sieht, sieht das und will sich gerade einmischen. Also hat Herkules nur Zeit, einen mitzunehmen. Und er reißt Theseus ganz stürmisch von seinem Stuhl. Und dabei reißt der Arsch von Theseus laut der Sage ab und bleibt am Stuhl kleben. Sein Kumpel muss für immer da bleiben. So. Das heißt, Theseus läuft den Rest des Lebens mit seinem halben Arsch rum. Ich die hängen noch da. Sein Kumpel ist auf alle Ewigkeit bei Hades
1: neben dem Arsch seines <lacht> ja, Kumpels. Genau. Das
0: ist so gut. Und weißt du, welche Realität. Diese
1: Kreativität einfach muss man erstmal haben. Von Weiß wem ist diese Geschichte? Weiß man das? Also, wer hat die aufgeschrieben? Äh,
0: müsste ich nachreichen. Müsste ich nachgucken. Okay, alles gut. Äh, Plutarch. Plutarch.
1: Richtig, richtiger Troll, der Mann.
0: Junge, aber es wird noch besser. Weil, ähm, Thesos ist ja der Schutzpatron der Athener, also der Leute, die in Athen wohnen. Das war, hat ihn auch zu diesem ganzen Minotaurus-Ding hingeführt. Ja. Und da er auch sich also als Vater der Athener sieht und so gesehen wird und die quasi seine Erb sein Erbgut ja auch quasi haben, gibt es in Griechenland heute noch bei manchen Leuten diese verinnerlichte Ansicht, dass alle, Griech alle
1: Griechen aus Athen
0: flachen Arsch haben. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Ich habe du so gesagt, das ist super, was ist das?
1: Das ist aber auch eine popkulturelle Referenz, ne? Ich find's super. Ja, aber ist es dann so, dass man sagt, so der hat einen flachen Arsch, muss wohl Athena sein?
0: Bestimmt. Das ist genau wie wenn Leute geizig sind, dass man so, ja, Schwamm.
1: Kennen Sie die Athena-Variante? <lacht> Sollten Sie spielen?
0: Und äh, ich find's sehr witzig, weil in diesem Computerspiel, von dem wir eben sprachen, ist er ja auch sehr muskulös dargestellt und so. Und es gibt wirklich dann so ein äh, jemand, der diese Geschichte, ich kenne dich die gerade erzählt habe, hat einen Comic gemalt, wo er so einen richtig krassen Arsch hat. Und dann schreibt jemand, der erste Kommentar ist Rest in Peace, hier so <lacht> Und dann ist jemand, der diese Geschichte erzählt. Ja, aber es ist so, was lernen wir daraus? Selbstüberschätzung kann gefährlich sein und legt euch nicht mit dem Herrscher der Unterwelt an. Das ja. ist es. Ich fand es sehr
1: witzig und ich dachte, ich teile diese Geschichte mit euch. W wann auch immer ihr dieses Wissen gebrauchen könnt. Vielleicht äh, macht ihr auch einen Podcast, Spaß.
0: <lacht> <lacht> Aber ich bin ja sowieso jemand, der so, der so historische und so mythische Funfacts überall einstreuen kann.
1: <lacht> vielleicht habt ihr euch schon immer gefragt, warum ihr einen flachen Arsch habt. Jetzt ist es beantwortet.
0: Das sind meine griechischen Gene. Hat, hat
1: was mit den griechischen... Sind die griechischen Gene...
0: <lacht> Sind sie Griechen? Sie haben den Arsch des Griechen? <lacht> okay, das ist jetzt wirklich
1: eine doppelte versteckte Referenz <lacht> auf diesen
0: Schachgag von SRP oder? Ja. Oh Mann, ey.
1: Das konnte jetzt aber auch keiner vorhersehen. Wobei, beim Thema Vorhersehen, Vanessa, du gehst ja unter die Wahrsage, habe ich gehört. Ja, weil neben griechischer Mythologie habe ich noch ein anderes Hobby. <lacht>
0: Okay, ich, ich muss sagen, an der Stelle muss ich, mich, muss ich vorausschauen, dass ich mal sagen, ich entschuldige mich bei meiner, bei meiner Mama, weil ich mich immer über sie und ihre Homöopathie lustig mache. Aber ich war Samstag beim Zahnarzt war high auf Schmerzmittel und war dann in der Stadt ohne Aufsicht. Das ist so ein bisschen die Geschichte. Und ich habe mir Tarot. Das ist die
1: Ausrede der Geschichte, ne?
0: <lacht> Zu rechtfertige ich das von mir selber. Ich besitze Tarotkarten. Also dieses Karten, so ein Kartendeck mit dem manche Leute glauben, sie könnten die Zukunft vorhersagen. Kurzer, nee, kurzer, kurzer Einschub, ich weiß, dass, dass, dass diese Dinger nicht die Zukunft vorhersagen und auch keinen Impact auf mein Leben haben. Wenn ich jetzt die Karte der Tod ziehe, werde ich nicht anfangen, mich zu Hause zu vergraben und zu heulen, weil ich morgen drauf
1: gehe. Naja, kann ja schon sein, dass es so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Nicht, wo du sagst so, oh, ich ziehe dir diese Karte jetzt, oh, jetzt bin ich besonders risikoaffin heute, weil einer sterbe ich eh und dann plopp. Ja. Also ich finde, man darf da und Placebo auch nicht unterschätzen bei dem Ganzen.
0: <lacht> Wo wir wieder bei Homöopathie werden. Aber ähm, ich finde es ich find's ganz lustig eigentlich als ah, als Spiel, weil dann auch so. Es ist auch so abstrus zum Teil. Dann heißt es, du sollst mit den Karten unter dem Kopfkissen schlafen, damit die deine Energie absorbieren. Logisch. Und wenn du die frisch gekauft hast, musst du die ja von der Buchhandlungsenergie quasi reinlegen, weil ja auch andere Leute, die angefasst haben, schon. Und dann kannst du entweder. Bitte was? Dann kannst du entweder, weil Fremdenergien würden das Ergebnis ja verfälschen, dann kannst du entweder so Räucherstäbchen aufstellen oder Salbei verbrennen oder einfach draufklopfen, wo ich dachte, wow, das ist jetzt wirklich so unspektakulär.
1: Krass, dass, dass sie das so als Ausweg genommen haben. Aber weißt du, woran mich das erinnert, Vanessa? Also am Ende, ich denke immer, wenn man so ein, wenn man so ein Scam probiert, braucht man ja immer, will man ja am Ende, dass sie noch mehr Geld ausgeben. Richtig mhm. für diese Dinge. Aber weißt du, woran mich das erinnert? Das erinnert mich an diese Kekse. Und ich sehe, das klingt ist absurd, aber ich sag dir, was ich meine. Und zwar so Twix und No-Name-Twix kommen aus derselben Fabrik. Und das ist einfach nur, wenn man die Kaufkraft unterschiedlicher Kundengruppen abgreifen will. Und so ist das mit dem Klopfen. Auch Klopfen ist quasi so diese Anfängerkundengruppe, die noch so kein Geld hat und die anderen sind so oben drüber. Ja. Es ist einfach ein multilevel Level Klecker. Und, und,
0: und ich, ich erzähle mir selber halt so, ja, ich glaube, das ist natürlich alles nicht. Und so, wenn man lernt dann verschiedene Legearten, was die Karten bedeuten und so und ich finde es interessant und irgendwie auch lustig, das zu machen, oder auch so um ich sage mir, es ist so ein Selbstreflexionstool oder so ein Grübeltool quasi im Sinne von also ich habe ja sowieso eine also die Art, wie ich diese Karten interpretiere ist ja dadurch gefährdet, was ich sowieso schon über den Sachverhalt denke, nachdem ich die Karten frage wenn ich jetzt frage, oh ich bin ganz doll verliebt, wird das was, und ich die Karten lege, dann werde ich ja da reinlesen, was ich da reinlesen will, im Endeffekt
1: wenn du das sagst
0: aber das, also, ich mein, das ist genau wie Horoskope. Du misst ja, ja in Horoskope auch Dinge rein, die nicht da sind. Ach,
1: du Aber ich habe schon alle möglichen Arten von Leuten Horoskope, lesen sie sehen. Also, Es gibt auch wirklich welche, die lassen sich davon stark beeinflussen. Die gehen da so ein bisschen, ja. so ein bisschen drauf rein. Und, aber bei Horoskopen ist ja eher die Strategie, dass es so allgemein ist, dass es... Aber sind die Karten ist. ja auch. Ja, okay.
0: Also es ist nichts anderes. Es ist sehr wild. Und ich, ich bin, also ich kann ja auch genau mein Sternzeichen, Mondzeichen und meinen Aszendenten sagen. Weil ich, wie gesagt, dafür so ein bisschen anfällig bin, obwohl ich weiß, dass es Unfug ist. Aber es ist echt ein bisschen faszinierend. Auch ich habe ja mit meiner guten Freundin, mit Hannah, die wir auch schon mal im Podcast hatten, Karten gelegt. Und wir beide so, uh, irgendwie taucht diese Karte bei dir immer wieder auf und die steht auch für. Er hat vor allem Stier und ich bin halt von Sternzeichen Stier und es ist so, es ist grus schon gruselig, wie es passt. <lacht> aber es ist einfach nur ein Hobby. <lacht> es ist wirklich nur ein Hobby und ich fange nicht an, jetzt auch noch Kristalle zu kaufen, meine Wohnung zu räuchern.
1: Ja, du sagst das so, aber du hast die Einstiegsdroge jetzt schon gekauft.
0: <lacht> Obwohl, und da habe ich auch die billigere genommen tatsächlich, weil ich habe ja die Karten gekauft, dann hast du noch so ein Erklärbuch, was diese Karten bedeuten, wie man diese Karten legt, bla bla. Ja. Und ich habe für dieses Package. 20 Euro da gelassen.
1: Okay, das ist tatsächlich weniger, als ich dachte. Aber das ist wahrscheinlich, du hast das no name Twix gekauft quasi.
0: Ich habe schon die hübschere Variante. Ich hätte auch nur die Karten kaufen können und das Gut dann wäre ich, glaube ich, noch, obwohl es noch selber raus ist. Ja, es ist schon die günstigere, eine der günstigeren Varianten auf jeden Fall. Aber du kannst natürlich auch so, egal, dieses, äh, so diese hexen witch naturverbindung -Verbind hat ja auch einen sehr feministischen Touch. Dann gibt es auch das Hexentarot, wo diese Tarotkarten nochmal anders designt sind. Also die Karten heißen alle gleich, nur das Motiv ist ein anderes manchmal. Da kosten allein die Karten 25 und das Erklärbuch und das Tarot-Tagebuch, wo du dir auch selber ausdenken kannst, welche Bedeutung welche Karte hat. Kostet auch nochmal 25 Euro. Also wirklich wirklich so ein Richtig. Und die haben extra so eine Ecke dafür in der Bücherei, wo auch die ganzen Räucherklangschalen und so ein Kack alles steht. Das ist wirklich... Ein krasser Markt irgendwie. Hm. Aber man sieht ja auch an mir, dass es, auch dass es alle möglichen Leute irgendwie anzieht. Also sowohl Leute, die das machen, um in die Zukunft zu gucken und auch Leute, die wissen, dass es irgendwo gut ist, aber das einfach mal ausprobieren wollen. Weißt du, so, so sie machen dir den Einstieg auch sehr leicht, muss ich sagen.
1: Ja. Mit dem no name twitch ja, Wir machen also... <lacht> mit dem no name Tarot. Wenn,
0: so, wenn ich wie so Professor Trelawney bei Harry Potter mit so gibt einem Schal und so einer... Weißt du, und, so eine, und so, oh, die Aura. Wenn ich damit anfange, dann müsst ihr eine Intervention machen. Aber
1: Gibt es dann auch so Erweiterungssets? so Weil so jede, jedes gute Kartenspiel hat ja auch eine Erweiterung. Wie bei yogi oh Ja, genau. So eine,
0: <lacht> ich habe einen neuen pokémon Oder, neue oder gibt es da
1: so einen Booster-Pack, wo man so fünf zufällige Tarotkarten bekommt? <lacht>
0: Nee, du kriegst schon alle, sind das 76 oder 78 Karten, kriegst du schon von Anfang an. Ähm, ach keine Ahnung, du hast ja manchmal auch so Fragestellungen, wo du dann Karten legst und dann merkst, okay, das ist ja ein kartenliches kompletter Bullshit, wir machen das nochmal, bis ich die Antwort habe nicht hätte. Weißt du so, also, es also, ist schon bewusst, dass das nicht real ist, aber man hat trotzdem Geld dafür ausgegeben. I see. Ja.
1: Wo, wo, wo wir bei irrational komischem Zeugs sind oder bei zu viel Zeit haben, äh, da fällt mir gerade was ein, ich bin neulich am Hauptbahnhof lang gegangen ähm, und da war so eine, da gibt es auch immer diese Werbetafeln, aber ich meine nicht die auf Papier, sondern die, die schon so elektrisch sind, wo mhm. weiß, wo so Sachen einzeln werden. Und da wurde angezeigt, und es ist kein Witz jetzt, die äh, Top 10 Fußballspielern mit den meisten Instagram-Likes im Schnitt in den letzten sieben Tagen.
0: Also, quasi die, die Instagram-Fußball-Inzidenz. What? Also, quasi, hey. ne, aber wer so die höchsten. Nein, hey, nein, was hat das mit Inzidenz? Nee, aber so. Inzidenz einfach nur so als, mehr als Messwert. Aber wirklich also so die höchsten, the most trending football stars right now.
1: Oder was? Ja, aber auch nur Deutsche, glaube ich. Okay. Also, es, es war sehr kompliziert. Die mussten sehr viele äh, Filter da in ihrer, <lacht> ihrer Datenbank gesetzt haben. Auf jeden Fall dachte ich, ich habe noch nie sowas Unnötiges gesehen. Ganz ehrlich, dann macht doch irgendwie Werbung für Rotes Kreuz oder irgendwas, wenn der Content ausgeht, ja. Aber was ist das denn für ein Quatsch? Das ist doch vollkommen irrelevant, wie viele Likes der in den letzten sieben Tagen Toni Groß bekommen hat. It bockt mich null. Mhm. Ganz ehrlich, ich, ich, ich war da kurz davor, oder ich war kurz davor zu sagen, da würde mich ja noch mehr interessieren, wer bei Brommy Big Brother mitmacht.
0: Ja, aber da, das, das ist auch das hat eine andere Zielgruppe, ja, aber.
1: Nein, das hat, die, das hat safe dieselbe Zielgruppe. Das sind Leute, die müssen irgendwie so eine gewisse Lücke in ihrem Leben füllen. Und es ist kein Füllmaterial mehr da. Wir und werden dann uns muss auch man sich nicht mehr vom
0: DFB gesponsert.
1: Der ist, aber ist doch mal ganz im Ernst jetzt so. Das, das ist einfach so, wirklich, da braucht also da musste sich ja wirklich jemand einen Lückenfüller überlegt haben. Weil ich habe noch nie so was Irrelevantes gelesen wie das. Ja, aber sie sind immer noch bei.
0: Ich würde sagen, immer noch bei Fußballern und nicht bei sogenannten Spielerfrauen, weil sonst geht es wieder um die Frau von Mats, Mats Hummels, heißt er glaube ich, um Kathi Hummels, was sie wieder gemacht hat mit ihrem Instagram-Kanal. Ich, Instagram ich,
1: ich habe keine Ahnung, ich bin auch immer auch über die Berufsbezeichnung Spielerfrau äh, verwirrt. Ich finde es auch
0: schwierig, aber die, 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 jetzt wo die halt über ihren Partner Prominenz erlangt haben, haben die halt auch einen gewissen Verkaufswert auf Instagram, ja, für das kann die also Ladies, so die zu Hause einen Fußball begeisterten Typen sitzen haben.
1: Ja, der muss nur noch äh, kurzes in die erste Bundesliga schaffen, aber ja. dann, äh, dann seid ihr eigentlich safe. <lacht> Karriere-Tipps von ja. Vitamin B.
0: Das ist auch irgendwie nicht so ein richtig emanzipiertes Frauenbild, was sie da am Start haben. Aber das, noch mal, das ist nochmal ein Thema für einen anderen Podcast.
1: Das, ähm, das heißt, aber ich wollte, ich wollte da irgendwie noch dazu sagen, wie absolut sinnfrei das war. Wobei ich, ich äh, lachen musste, äh, bei, äh, bei, Pro, bei Pro, ich kann es nicht mal richtig aussprechen: Promi bei Big Brother. Promi Big Brother, ja ist es ja auch noch so, dass sie diesmal mehr, gar nicht mehr die Kandidaten eingeblendet haben auf dieser Werbetafel, sondern einfach nur noch so eine, so eine digitale Avatar-Figur, weil <lacht> schon die niemand mehr kennt. <lacht> What? Ja, ja, ich habe die oh Werbung boy. gesehen. Die fährt da ja dann auch mit rum, ja. mit die Werbung dafür. <lacht> so geil, weil die wahrscheinlich so, weil es jetzt so eine, so eine Subkategorie ist, denn man, also man würde, normale Menschen würden einfach sagen, nicht Prominente, aber <lacht> dann ist ja der Charme der Sendung rum, also so Z-Promi oder so. Ich frage mich, wie viele Zuhörer wir pro Folge
0: brauchen, um auch so Z-Promis zu sein.
1: Ich glaube, ganz ehrlich, das ist was, du musst nur ins Fernsehen und dann hast du automatisch diesen Status quasi. Also selbst wenn du, ich, ich würde sogar die Aussage machen: diese, diese Frau, die äh, immer leicht begleitet auf DSF um 23.30 Uhr irgendwelche Kreuzworträtsel macht, äh, ich glaube, die wäre auch als Z-Promi, würde die gelten. Ich habe
0: gestern noch einen TikTok gesehen, wo es um so abgestürzte Ex-Germany's Next Topmodel-Kandidatin geht, wo es so auch über den Fernsehen sprechen. Und dieses, das, dieser Gina Lisa Lofing war ja bei Germany's Next Topmodel. Klar, ich
1: kenne ich. Ich habe keine Ahnung. Ahnung, aber ich,
0: ja, auch nur, die, sie, die siehst du halt auch nur noch, weil die so einfach so eine Trash Prominente ist. Ich wusste nicht, dass Michaela Schäfer auch bei DS, ist, weil äh, äh, die ist der, sag ich schon bei GNTM war mal. Tja, und die hat ja wirklich also die hat die hat ja wirklich die... hauptberuflich gar nichts mehr an, einfach und ist
1: DJ in, in auf dem Ballermann irgendwo. Ich, ich glaube überall, die war doch, das war mal im Skiurlaub, erinnere ich mich noch, da kannte ich die überhaupt. Äh, da ist ist irgendwie aufgetreten und da weißt du, so einen Typ in dieser Gruppenreise, der unbedingt hin wollte. Zu der. Und dann wusste ich erstmal, und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich realisiert habe, wie ich tatsächlich eine Karriere haben könnte. Weil es war, war mir lange Zeit, weil mir das nicht, irgendwie nicht so klar, mhm. bis ich denn den getroffen hatte.
0: Ey, war das, war das, als wir in Österreich waren, wo dieser eine Dude unbedingt
1: zu David Hasselhoff wollte? Das war derselbe Dude. Das war klar. Es war. Es war also anderer, anderer Skiurlaub, aber selber Dude. Hey, mal, der heißt, war zweimal mit dabei. Zweimal zufällig in derselben Gruppe. What the fuck? Ja. Krass. Aber der war wirklich auch so eine Nummer für sich, fand ich. Ja, aber da, da weißt du jetzt mal, was das ist. Die kriegt ja auch keine 50.000 für, sondern nur ein paar Tausend. Aber das, die kann dann halt. es gibt dann genug Leute, irgendwie so, mhm. die die dann irgendwie so anzieht, dass es dann wieder reicht. Verrückter, verrücktes Kram. Mann, Mann, Mann. Hey, ich hätte auch wieder Bock auf Skifahren, ehrlich gesagt.
0: Ja, mir fehlt auch ein bisschen. Ich war, wir waren ja letztens in, in Holland, aber es ist nicht das Gleiche. Und ich muss sagen, ne, wo wir jetzt Olympia vorbei ist, wir können anfangen, mich für die Winter-Olympiade einzuschreiben. Also ein bisschen, ich mache so den Underdog wie Eddie the Eagle. Also ich fand, ich habe schon eine gute Figur auf Skiern gemacht.
1: Ja, ich denke auch, so ski alpin vereiste Platten, ordentlich Steigerung kein Problem.
0: Ja, du, ich fahre ganz okay blaue Pisten, das sollte reichen.
1: <lacht> ist ja dasselbe quasi, die fahren ja nur schneller.
0: Wo wir gerade von richtig...
1: Berg ist Berg.
0: Ja. Ach, runter kommen sie alle. Runter kommen Vielleicht musst du mich auch von Hugh Jackman trainieren lassen. Mhm. Aber wo wir gerade von dummen Ideen reden, ja. wir müssen mal ganz kurz über Edeka und Fruit Fruit reden. Hast du das mitgekriegt? oder?
1: Nee, ich, ich lebe die letzten drei Wochen unterm Stein. Ich bin äh, so stark am, am Lernen und so Sachen machen. Es
0: ist so ein vollkommenes Schwachsinnsthema. True Fruits ist ja in der letzten Zeit schon öfter aufgefallen. Das sind diese, sind diese Smoothies in so großen Glasflaschen, die auch mit so Schrift bedruckt sind.
1: Ja, und die immer diese leicht äh, an der Grenze... Diese leicht makaberen Plakate immer haben. Richtig? Die so mit so diese. Ja, die hatten
0: eine Zeit lang zum Beispiel Chia-Samen in ihren Smoothies und dann waren alle Slogans irgendwas mit Samen ergrößt, wo Ich dachte, Leute, ich das Zeug jetzt nicht trinken. Können. Was ist das? Warum? Ja. Also, ne? Hm. Und die haben sich jetzt überlegt, die Smoothies haben ja verschiedene Farben. Ja. Und die haben jetzt entsprechend zu den Farbenaufschriften auf diese Flaschen gedruckt zur Bundestagswahl. Die grüne Flasche, da ging es um, das, um Inhalte von den Grünen. Rot, SPD, you get, you get the picture. Hm. Der gelbe Smoothie hatte halt so Christian Lindner Stuff da drauf.
1: <lacht> die unsichtbare Hand des Marktes war also auf die, der gelben Flasche mit drauf.
0: Genau, sie hatten halt, ich glaube CDU war, war irgendwas Dunkelrotes, weil sie keine schwarzen Smoothies verkauft. Ist auch egal. Ist auch Wayne. So, jetzt hatten sie aber CDU, SPD, Grüne, FDP, die Linken und die AfD.
1: Ich die AfD auch. Ui, ui, ui.
0: Und Edeka hat gesagt, wir stellen die AfD nicht ins Regal. Also wir nehmen die Lieferung, die ihr uns geschickt habt, stellen wir ein, alles ist fein, aber die AfD kriegt ihr wieder, weil die machen wir keine Werbung haben haben keinen Bock drauf.
1: Mhm.
0: Und dann hat True Fruits angefangen, sich zu wehren mit, das ist doch, äh, ihr seid auch eine demokratisch legitimierte Partei und was stellt ihr euch so an und so. Und wir wollten alles, es ist nur Aufklärung und so. Ich denke, das ist von beiden Seiten so dumm. Erstmal ist das eine saudumme Idee von True Fruits,
1: ich, ich verstehe es auch nicht, ich wusste auch gar nicht, dass man das dass man das darf, So, äh, so. weil was sie ja machen ist effektiv, äh, egal ob die aufklären wollen oder nicht, äh, ist, dass die ja politische Themen auf handelsübliche Produkte drucken, ich wusste gar ja. nicht, dass man das darf, also weil zum Beispiel, darf doch auch nicht, vielleicht liege ich da falsch, das kann jetzt auch mal äh, Juristen, wir brauchen wirklich mal so eine Jura-Abteilung, die wir manchmal so anrufen könnten, so im Podcast, wir hätten da mal so eine Jura-Frage, ich merke das ja. gerade wieder, <lacht> Vielleicht kann das jemand auch beantworten, aber. Wir, meine... brauchen,
0: einfach die, wir brauchen immer ein Crossover mit Lage der Nation, da ist ja ein Jurist ja, dabei. Genau,
1: das wird immer anrufen. Obwohl die Antwort können.
0: wird sein, ich kenne die Aktenlage da nicht. <lacht>
1: <Yeah>. <lacht> ähm, ja. auf, auf jeden Fall, worauf ich raus wollte, ist, ich meine, man darf nicht, also zum Beispiel die SPD dürfte auch nicht hingehen und irgendwelche Produkte in einem Supermarkt verkaufen. Okay. Weißt du, wo du jetzt sagen, das ist der SPD-Apfel oder irgend sowas und dann. <lacht> Vanessa klopft sich auf die Stirn. Sag nicht so ihr laut. Ich nicht so
0: laut, wenn Olaf Scholz das hört, macht er
1: das, Ey Ey, Äpfel sind auch so ein ganz lustiges Thema. Ich habe mal, so, hab mal so Dings gesehen über Marketing im Apfelbusiness und da dachte ich, sie auch Herr Marketing im Apfelbusiness. Aber das ist ein ganz großes Geschäft, weil ähm, Äpfel ähm, werden nämlich lizenziert viele Sorten, die ja. wir kennen, so Pink Lady, die man kennt und fast alle so Bräbe, die alle, die so normal, also diese komische, aber irgendwie coole Namen Wie haben. Granny Smith, Granny Smith, auf. ja genau. Das sind alles Lizenzäpfel. Das heißt, da kauft der Bauer eine Lizenz, dann kriegt er den Samen oder auch das, die Erlaubnis, den Samen anzubauen, den Samen hat er wahrscheinlich sowieso, aber die Erlaubnis, den anzubauen, ähm, baut den an und wird, der wird dann vertrieben über Pink Lady oder so und Pink Lady mhm. macht auch die Werbung und alle und all diese Sachen. Das sind quasi die Sings. Und dann gibt es natürlich noch, äh, noch äh, alte Apfelsorten, nennen wir die. Die heißen dann immer so Fürst Frederik irgendwas. Ja? Und, und die haben halt so einen Namen, so richtig ungeschmeidige Namen. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, die, da hat sich die Apfelindustrie hatte sich eine Marketingmaßnahme überlegt, weil man möchte ja gerne gegen diese Lizenzäpfel ankommen. Zu Recht übrigens auch. Mhm. Also diese Lizenzäpfel ist kompletter Müll. Also auch was, was Nährstoffe angeht, viel schlechter und so weiter. Aber das sei jetzt mal eingestellt. Und dann haben die sich den Snack-Apfel ausgedacht. Und das war so eine, so von der Größe her, wie so eine Tennisballdose, wo dann so drei Äpfel drin waren. So komplett aus Plastik. Und das war der snack -Apfel. Was ist das für eine Hohlnummer? Und ich saß da so drin und dachte mir so, Bitte, 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 holt euch irgendeine Marketingagentur, e egal welche, aber bitte bringt nicht drei Äpfel in einer Plastikdose raus und sagt dann, das ist der Snackapfel.
0: Also ich dachte, ich habe echt eine dumme gehört. Das Dumme, was ich zuletzt gehört habe, war das My Müsli, was du zusammengestellt bekommst, je nach Sternzeichen. Aber das ist jetzt wirklich noch eine Summe dümmer
1: der Snack Apfel. aber oh, ja, da, da, weißt du, da weißt du, halt auch warum der, äh, der König von blablabla Apfel quasi nicht mehr im Regal ist, wenn du ja die Marketingmaßnahmen kennst, die sonst so haben.
0: Aber das ist doch genau wie die Leute, die so manchmal siehst du ja so eingepacktes Obst in so Sch äh, Schaumstoff Schaumstoffschälchen, wo so nochmal mal so Klausigfule drüber ist. Und in Amerika und in Kanada kannst du auch so Bananen kaufen, möchte Schade, dass die Banane nicht so was hat wie eine feste Außenschale, dass man die einfach so mitnehmen könnte ohne Behältnis. <lacht> mm. Und das ist wirklich genau dasselbe. Wie kann man? Hey, oh ich habe früher, wenn ich einen Apfel mitgenommen habe, irgendwo hin, habe ich den einfach in den Rucksack geworfen. Außer der war schon von Mutti mit so einem, kennst du diese Drückspalte-Dinger? Mm. So ein, so einem, wo so sternförmig, so ja, Sternapfel. Ja, ich, ich weiß nicht, du meinst. Das, war, das kam in der Dose für den Kindergarten, aber sonst...
1: In, in Südkorea gibt es äh, Bananen äh, in unterschiedlichen Reifestufungen im Paket. Da kriegst du quasi so damit so du fünf die Bananen, der Reihe nach essen kannst. kannst. Das ist eine richtig gute Idee übrigens. Bei mir im
0: Rewe haben sie eine Single-Börse für Bananen. Wenn du nur so eine Banane da so alleine rumliegt, dann ich werden die so rauszutiert.
1: Ja. ja, aber ich, ich nehme meistens Funktioniert besser
0: als Tinder-Trauer. <lacht> <lacht> Alle elf Minuten
1: verliebt sich eine Banane im Rewe. Okay, ähm, wir sind voll vom Thema abgekommen, aber egal. Äh, genau,
0: zurück zu True Fruits. Ganz kurz nur noch abschließende Worte. Erstens habe ich das Gefühl, dass das Thema wird so hochgehypt weil jetzt alle darüber reden und böse True Foods. Ich denke, es ist einfach dumm von True Foods. Edeka hat es
1: clever. Ich meine, Aufmerksamkeit hat sie ihnen ja gebracht. Ich meine, die wurden ja sogar in, in einem der einflussreichsten Podcasts Deutschlands jetzt genannt.
0: Ja, und Michi Beisen hat es in seiner Sternkolonne darüber geschrieben und so. Aber auch True Foods ist jetzt in der Diskussion kurz... Edelika ist in der Diskussion, ob, man, ob, sie das jetzt, ob sie das halt nur einseitig beschränken dürfen auf die AfD. Die AfD kann sich wieder selber in die Opferrolle stellen und sich wieder belabern. Und übermorgen ist das Thema wieder sowieso komplett völlig irrelevant und niemand erinnert sich mehr dran. Es ist so
1: ein und, und, äh, können sich im Internet aufregen, was auch ihr Hobby ist. Also eigentlich, ich persönlich, wenn das da jetzt wurde, wenn wir nochmal alle, Fak alle Fakten, die es zu dem Thema gibt, zusammengetragen haben, finde ich, es ist es eine Quadruple-Win-Situation. Jeder wins.
0: Außer der öffentliche Diskurs, der wieder verliert, weil die AfD wieder so laut ihren Opfermythos rumkracken kann. Sobald die AfD bei dem Ding gewinnt, bin ich sowieso schon dagegen, ehrlich gesagt. <lacht> es macht mich so wahnsinnig. Und dann, weißt du? Wenn ich schon. Weißt du, und ich muss dann, dann muss ich jetzt schon überlegen, ob ich noch weiter bei True Foods kaufen kann. Und dann machen sie es mir auch noch schwer von der Industrie, Nutella weiter zu essen. Einfach in Ruhe meinen Nutella-Toast zu essen.
1: Jetzt bin ich aber gespannt.
0: Ich bin nur kein. Also, pass auf, Nutella ist böse wegen Palmöl. Ja. Also, versuche ich Alternativen zu nehmen. Und mhm. ich esse immer Bionella von. Von Rapunzel, glaube ich. Ja. Dann dachte ich, Rapunzel wäre einfach so eine Bio. Jute-ute Marke. Aber die haben auch so ein grandioses Schwurbelproblem. Weil die genau wie Demeter und so auf so anthroposophische Landwirtschaft setzen. Und das ärgert mich. Es ist. Vielleicht haben mich die das
1: auch mit diesen Schädeln quasi. ja. Ja, das haben die auch alles. Ja.
0: Gibt es wieder ein Video von Bubble zu, kann ich gerne verlinken, aber es hat mich so aufgeregt. Und es sind zwei Sachen. Zum einen will ich so einen Schwurbel oh. nicht unterstützen, was ironisch ist, weil ich mir gerade Tarotkarten gekauft habe, <lacht> und wir darüber reden, ein <lacht> anderes Mal. So, also, weißt du, aber die sind auch wirklich wissenschaftsfeindlich und die setzen Bauern drücken. Und das, weißt du, was mich daran am meisten stört? Dass das immer noch biologisch gesehen mit die beste Anbau.
1: Qualität hat. Ey, Rapunzel ist auch richtig geil. Ich kaufe von Rapunzel Olivenöl, ist echt geil, was ich bisher hatte. Rapunzel Erdnussbutter ist der Hammer. Also ich mag eigentlich sehr gerne Rapunzel.
0: Aber was mich aufregt, dass, dass du gute Produkte nicht schwurbelfrei er erwerben kannst. Was ist das denn? Muss ich meine eigene Biomarke aufmachen?
1: Naja, vielleicht braucht es halt so einen gewissen Fanatismus, um diese Produkte zu bringen. Ich meine, du musst ja schon überlegen, die verkaufen da ja eine Erdnussbutter für, was ich, 5 Euro, 6 Euro oder so. Ist so wie das ist wieder so
0: Ja, genau. Ach, Keine Ahnung, es ist halt so, das ist wie Homöopathie, das wird auch hauptsächlich von den Besserverdienenden benutzt. Aber es ist auch was anderes, ein anderes Thema nochmal. Aber es hat mich einfach geärgert, wenn ich aufhören, Bionella zu essen, ich habe ein Problem, wahrscheinlich nicht. Aber es ist so, warum gibt es kein anständiges die die anderen Biosiegeln? Ich glaube, wir haben uns da unabhängig vom Podcast-Modell unterhalten, die anderen Biosiegel sind alle für den Arsch.
1: Ja, Andere wir haben dann, es sogar im Podcast gesagt, bei ja. der Demeter-Episode.
0: Haben wir eine Demeter-Episode? Ja, wir haben
1: schon über Demeter gesprochen. ah ich hab das, Guck mal, ich also vergesse schon, dass wir alles für Themen de haben. Demenz. Ja, oh Mann.
0: Aber weiß ich nicht, sowas ärgert mich einfach. Und die am besten biologisch erzeugten Sachen, die ich kriege, ist immer noch, wenn ich von meiner Family nach Hause fahre, im Herbst oder im Sommer, und meine Tante sagt, willst du noch Bohnen mitnehmen? Willst du noch was von den Zucchini? Willst du noch Salat? Und erst es heißt Zucchini bei uns zu Hause. Zucchini. Genau wie der Sparetti ist und Jochot, okay? <lacht> weißt du, ich kriege...
1: Das, das sanfte GH.
0: <lacht> nee, aber meine, meine Tante und mein Onkel haben halt mal so ein bisschen so ein Sadovelli-Leben sich aufgebaut bei denen im Garten. Und das ist super, weil wir da auch was von kriegen. Ja, aber mein Onkel ist schon beschwert. So, wenn ich selbst jetzt auch nicht ernten, aber... Man hat dann mit so armen Stadt Stadtleuten wie mir auch ein bisschen Gnade. und dann. Okay. Ja.
1: Apropos arme Stadtleute, ich äh, habe ein Riesenproblem, einen guten Metzger zu finden in Frankfurt. Oh uh, ja. Das, das fehlt irgendwie, das fehlt mir so richtig, weil ich will auch gar nicht so viel Fleisch essen, aber ich denke mal immer, wenn, dann, dann darf es ja. auch was Schönes sein. Aber ganz ehrlich die supermarkt tickets kannst du einfach vergessen. Das ist das ist dasselbe wie das abgepackte, genau. ja, nur dass sie es halt in einmal größer da haben. Das ist eigentlich kompletter Fake das gesamte Ding. Mhm. Tut tu mir, tu mir echt leid, ist, vielleicht ist es ein bisschen frischer. Ja, okay, ja, aber das ist also, und, und diese Illusion wurde mir auch so richtig genommen, als einmal irgendwas leer war, und dann ist sie so hinter ins Lager gegangen, und wahrscheinlich war die noch nicht richtig geschult oder so, aber die hat das mit ihrem, mit dem gesamten Plastiksack rausgeholt, und der hat natürlich dasselbe Label wie die eingeschweißten, ja. weißt du, wie die eingeschweißten Sachen, die im Kühlfach zehn Meter daneben stehen. Um, und er hat das dann wirklich, da, da der hat sich das dann so rausgemacht und dann so reingelegt. Da dachte ich auch so, mm -hmm. wahrscheinlich sind die nämlich angewiesen, weil sonst ist es also mir noch nie aufgefallen, die sind wahrscheinlich angewiesen, das, das, eben, hinten zu das hinten zu machen, aber ja, das ist halt echt der größte Betrug.
0: Also, wenn, du, wenn, wenn ihr einen Lebensmittelbetrieb gefunden habt, den ihr gut findet, ob der jetzt irgendwie so eine Metzger ist oder ein Restaurant, guckt nicht hinter die Kulissen, ihr wollt das nicht sehen. Aber ich kenne das auch, wenn ich bei meinen Eltern, also ich ist ja hier in Frankfurt eigentlich so wirklich original so gut wie gar kein Fleisch. Mhm. Aber bei meinen Eltern esse ich Fleisch, weil ich weiß, wo die es her haben. Und weiß nicht, wir haben auch... Ich habe einen Mädel in der Klasse gehabt und die Eltern hatten Schweine. Und der Bruder hat den jetzt übernommen und du kannst das Schweineleasing betreiben.
1: Ja, Schweineleasing ist sowieso eine gute Sache. Das habe ich auch schon gehört.
0: Also die Leute, die aus dem Trashenburg sind, das bei Puls, kann man das gleich machen. Äh, also wie Herzschlag, Puls heißen die. Äh, und es gibt, auch, es gibt auch schon so... Ähm, Landwirte, die dann, wo du so, so einen Automaten draußen stehen haben, wo du auch Wochenende so Hähnchen und so kaufen kannst aus einer Schlachtung, einer Haltung und so. Also aus dem einen, Automaten. Ja, die haben sich in ihren, das ist irgendwo ein Wettringen, also die so ganze <lacht> ein <Kirchen> Wettringen quasi <lacht> grenzt, aber nur da ist Sophienstraße heißt es, ist, ist das. Da dauert, bin ich, das ist meine Laufstrecke, wie meine 15 Kilometer Rundstrecke. Und da, die haben nicht nur süße Ponys, sondern die haben da auch noch so einen Automaten, wo du wirklich so Hähnchen, so Grillfleisch und so aus dem Automaten ziehen kannst von denen und Eier.
1: Boah, das nimmt... Das, sind, das nimmt ja schon so also japanische Verhältnisse an, die so alles aus dem Automaten ziehen, die Japaner. Ja, aber sonst,
0: sonst klingelst du dir. Und dann sind die Sonntags in der Messe und dann willst du da Fleisch holen oder so. Das auch nicht. Also machen die das einfach voll ja.
1: ja, oder die haben sonst einfach viel zu tun auch. Ja, wir wir können, können halt nicht jemanden permanent im Verkauf haben. Das ist wahrscheinlich das Problem. Wir können
0: da gerne mal vorbeifahren. Das ist total faszinierend. Ja, aber wir das machen das auf jeden
1: Fall. Ich will auf jeden Fall hin zu diesem Hähnchenautomaten.
0: wenn man... Äh, ist das die B70 Richtung Wettringen? Da gibt es auch einen Landwirtsbetrieb, die haben echt so Hühnchen und dann sind da Schweinchen und Schafe und so. Ist total schön. Also die komplette Strecke zu Experience zum Langjobben. <lacht> ähm, aber die haben auch, du kannst da auch Geld bezahlen und dann kriegst du da dein Gedöns, kannst du da kaufen. Und das ist halt auch ganz gut. Also mhm. von daher, oder du gehst halt direkt zu dem Metzger des Vertrauens. Aber oh, meine Eltern kaufen zum Beispiel auch kaum noch Aufschnitt aus... Also abgepackt sowieso nicht und so, aber ja, mega. Wenn jemand also in Frankfurt einen guten Metzger kennt, dann bitte,
1: damit. Bitte schreibt uns. Ich bin auch am und, Verzweifeln. Und bitte nicht diese Kettenmetzger. Die sind nämlich auch nur so mittelmäßig.
0: Ja, was... was, was diese, heißt, das, so?
1: heißt das so Zeiss oder so? Zeiss, irgend sowas. Ja. Irgend sowas. Auf jeden Fall so, so eine Kette. Gibt's an der die gibt es auf der Berge, habe ich schon gesehen. Ach ja. ist, 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 ist so, so mittelmäßig auch noch. Gut. Kannst du sonst noch was hm. Sonst was passiert, Vanessa?
0: <lacht> äh, Sonntag, pass auf, wir waren ja Sonntag essen zusammen, ey, äh, nach ja. die und wir wollten eigentlich noch zum Ironman. So, und jetzt, vielleicht wusstest du das, vielleicht ist das wirklich keine neue News, aber ich dachte, Ironman Man wäre einfach nur ein ganz normaler Triathlon.
1: Ach so, nee. So,
0: und ich hatte vorher schon irgendwo gesehen, ich gehe wahrscheinlich wieder auf TikTok, weil ich alle meine Informationen
1: von TikTok beziehe. Das ist echt gefährlich, wie viel, was für einen Einfluss diese Plattform hat mittlerweile. Der chinesische Staat äh, erfüllt seinen Zweck. Sind das nicht die Russen? Nein, TikTok ist China.
0: Okay. Anyway, dafür aber uh, surprisingly viele uh, We Need the Poo memes die ich da sehe. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Es gibt, das hast du ja schon Sonntag gesagt, es gibt verschiedene... Klassifizierung von äh, von Triathlon, von mhm. Triatlin? Ja. Aus der, ich weiß nicht, was der Plural von
1: Triathlon ist. Ja, und du bist die Deutschlehrerin von uns zwei. <lacht> <lacht> du, Deutsch ist für <lacht> mich auch eine zweite, zweite Fremdsprache. <lacht> nee, also, was weißt ja du, Hochdeutsch,
0: erst dann Hochdeutsch, egal. Und so, weißt du, so normal olympisch sind 1,5 Kilometer Schwimmen, ähm, ich glaube, sind 80 Kilometer Radfahren. Und dann 10 Kilometer laufen oder so. Ja. so Aber die vom Ironman haben ganz anderen Lack gesoffen. Weil die schwimmen 3,86 Kilometer. Ja. Dann 180 Kilometer Radfahren. Das ist so, ja, 180 Kilometer ist von meiner Eltern nach Dortmund. Oder von hier nach Kassel. Hm. Nach fucking Kassel. Das ist kurz vor Niedersachsen. Was ist mit den Leuten? Und dann,
1: wenn die das gemacht haben, laufen die nochmal einen Marathon. Ja. Und auch gar nicht so langsam, den Marathon.
0: Und es waren ja auch so ein paar 30 Grad. Ja. Also wir, wir waren ja in der japanischen Karte und es war auch ganz schön warm.
1: Mhm. Ja, den war auch ein bisschen warm. Der eine, der
0: hat sogar, das hast du, ich habe ich hab so ein Video gesehen davon, so, so ein Recap. Der eine musste anfangen zu gehen beim Marathon, weil er so Muskelkrempfer hatte, weil er so de, weil er dehydriert war und auch Probleme hatte mit dem Krasslauf Und die legen da Zeiten zurück. Also mal, und dann habe ich angeguckt, was so Volkstriathlon ist so die, die Sprint oder die Kurzdistanz. Das ja. irgendwie 500 Meter oder 400 Meter schwimmen, äh, 15 Kilometer, 12 Kilometer Radfahren und dann irgendwie 5 Kilometer laufen, wo ich mir dann mit meiner unübertrefflichen
1: Hybris dachte... Ah, mit
0: einem ja Training kann ich das auch.
1: Ja, dann los geht's. Ja,
0: wo ich das... Ich, ich feuere
1: feuer dich an, anders. Du, ich
0: habe im Discord, ich habe ein E-Bike, aber ich glaube, ich darf damit nicht fahren. Nee, nee ohne E-Bike, ne? Ja, aber nee, ich habe im Discord zu unserem äh, anderen Freund Simon gesagt so... Also, mit einem Training müsste das ja drin sein, ne? Und dann war halt doch so,
1: mm -hmm. also, Die Frage hat, ist halt, in welcher Zeit?
0: Halt, also, überleben wäre so mein Standort. <lacht> Und dann denke ich mir, ich scheiß mir jetzt ins Hemd, weil ich am 5.12. Halbmarathon laufen will. Ja. Ich muss. Also, wirst du so einen Schritt nach dem anderen? Vielleicht ne? das sollte ich erstmal, bevor ich hier schwimmmäßig für den Triathlon trainiere, sollte ich erstmal Silber machen. Weil Silber ist für Silber, ist es mir auch nicht gereicht bei der DLG
1: <lacht> Tja Oder generell immer so eine Laufabzeichen. Aber Vanessa, da wirst du bestimmt glücklich sein zu hören, Vanessa Dass die beim Frankfurt äh, Ironman sogar 184 Kilometer Rad gefahren sind Weil die die Strecke noch ein bisschen verlängern mussten, damit das alles passt
0: Auch süß, der See, in dem die schwimmen eine Runde rum, so irgendwie 1,8 Kilometer und dann mussten die aufstehen oder 1,9, ein Stück laufen über Land und dann weiterschwimmen. Und dann wieder zurück. Richtig goldig, ja. Go, auch mit ihren Badekäppchen alle. Also ist, ich infantilisiere das so ein bisschen, aber es ist schon, ich habe da schon enormen Respekt vor diesen Heinis, die das machen. Aber es ist auch ein bisschen wahnsinnig, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist auch, ich glaube, das kann man ja sagen, es ist definitiv auch nicht gesund, was sie da machen. Mhm. Ja, es, zum Schluss ist es auch mehr Wille als alles andere. Aber es ist, glaube ich, auch ganz geil.
0: Ja gut, dem brauche ich eh nicht reden. Du läufst ja Marathon. Also du, mhm. ne, wenn ich mir das überlege.
1: Aber ein äh, ehemaliger Arbeitskollege äh, ist, äh, ist auch äh, Ironman-Triathlet, also Ironman-Distanz-Triathlet. Und der hat sich sogar für äh, Hawaii qualifiziert. Und, What? Ja. Der eine Typ hat sich nämlich aus Frankfurt hat sich nämlich knapp irgendwie um vier, fünf Sekunden nicht qualifizieren
0: können für Hawaii.
1: Äh, ja, ja, aber das war, na ja, das waren 15 Sekunden, aber das war was anderes, ähm, das geht ja immer um Plätze mhm. und ähm, der war halt quasi fünfter und der hätte quasi vierter sein müssen, mhm. also er hätte noch den anderen überholen müssen das okay. hat auch der, und vor dem bleiben und alles, war knapp, aber ja, deswegen ja, im Prinzip kann man das dann, klar, das wird natürlich dann media clever gemacht, 15 Sekunden haben ihn gefehlt, aber er hätte auch noch die andere Person überholen oh, müssen und die hätte noch langsamer werden müssen und ähnliches. Ja. Ähm, ja, das heißt, ich meine, der müsste da auch dann so in seiner, also es geht immer so, das ist immer gestaffelt nach Altersgruppen, also es tritt kein 50-Jähriger gegen einen 20-Jährigen an ja. oder so. Ähm, da gibt es immer gestaffelt äh, Plätze, aber ja, das ist so das Höchste der, der Gefühle. Und ich meine, der hatte, mal, der hatte mal erzählt gehabt, also das ist natürlich der Traum jedes Triathleten, das ist ja ganz klar, ähm, oder zumindest jedem, der Langstrecke macht, Und aber du kannst schon irgendwie so 20.000 Euro oder so, kann, musst du kalkulieren. Für ja.
0: Trainingsequipment nur. Und, oder ja, für, um da
1: hinzukommen äh, und um teilzunehmen, weil das Problem war, ähm, wenn ich das nicht verstehe, ist, du, du musst da hin, du musst mit irgendeiner Begleitung da auch hin, weil ein bisschen Support brauchst du halt. Äh, dein Fahrrad muss da hin.
0: Genau, äh, die haben so Beutelchen an jeder Station, die früher im Kindergarten mit so einem Schildchen markiert, wo die dann von ihren Schwimmsachen in die äh, Fahrradsachen, von ihren Fahrradsachen in die ja, Laufsachen aber, wechseln. Aber
1: das ist jetzt nicht das Teure.
0: Nee, aber du musst es ja auch du musst es ja auch koordinieren. Also du brauchst doch schon jemanden, der so ein bisschen PMO-Fähigkeiten hat. Ach
1: so, ja. Ja, ich aber mich an. Ich wollte schon immer mal nach Hawaii, nicht?
0: Ja, ich war noch niemals auf Hawaii.
1: Ja, ich auch nicht. Ich glaube aber, zu Ironman-Saison macht das auch keinen Spaß. Zumindest Nein. auf der Insel, auf der es ist, weil da sind halt, gibt es nichts anderes. So, Worauf ich aber raus wollte, ist, du brauchst das. Dann, was er gemeint hatte, der musste für Hawaii noch das Fahrrad umbauen, weil das mhm. Problem war, der hatte, der hatte die Räder, die er hatte, die waren zu tief, also die Speichen waren zu, waren zu tief, um, und der, auf Verweis halt starker Gegenwind und da darfst du gar nicht solche fahren, die da hattest, das heißt, da mussten dann nochmal andere Räder drauf, das kostet auch nochmal, ich weiß nicht, 2000 Euro oder so, von mir jetzt geraten, ja, aber... Ja, du hast ja so das mal schon erzählt, Dreh. dass ein
0: Fahrrad alleine schon scheißteuer ist. Oh, ey, so ein Fahrrad,
1: das, das killt mich, dieses Thema killt mich absolut, Freunde, da, da können wir eigentlich jetzt noch kurz drüber reden zum Abschluss dieser Folge. Ich möchte, also für alle, die es nicht wissen, ich möchte, äh, vielleicht überlege ich mir, ob ich nicht auch mal irgendwann Triathlon machen sollte. Fairerweise, ich kann aber noch nicht so richtig schwimmen, wie ihr ja schon wisst. Also ich, ich gehe nicht unter und ich möchte, achso, die Korrektur haue ich jetzt mal vielleicht raus, weil es irgendwie so rüberkam, als könnte ich gar nicht schwimmen. Nein, nein, ich kann natürlich sehr wohl schwimmen. Es ist halt nur nicht schnell und es ist nicht für einen Wettkampf geeignet. Also ich brauche keinen Schwimmkurs. <lacht> weil ich in, muss sagen, meine, wie, meine wie Mama hat schon angeboten, meine Mama hat angeboten. Und sagt,
0: deine Schwester hat auch bei uns im Garten im Pool schwimmen gelernt. Dann machen wir das mit Simon auch. Meine Mama hat, glaube ich, fest vorgen sich vorgenommen, so dir Schwimmflügel anzuziehen. Ich konnte deinen Bauch so festzuhalten. Simon, du musst auch strampeln jetzt. Jetzt yeah. das Bild im Kopf hat nie wieder wirklich.
1: Nee, also ich kann ich kann schon schwimmen, ich bin dann halt einfach noch nicht schnell oder nicht schnell genug, damit das irgendwie was ist. Auf jeden Fall und dann dachte ich aber, weil das Schwimmbäder ja auch geschlossen waren während Corona mhm. die ganze Zeit, vielleicht fange ich dann doch mit Fahrrad einfach mal an. Fahrradfahren macht mir eigentlich auch sonst so Spaß und dann ist das, dann ist das bestimmt auch witzig, dachte ich so. So und deswegen hätte ich gerne ein Trainingsfahrrad. Mhm. Ey Vanessa, ich habe noch nie so sowas Komplexes gesehen in meinem Leben. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie Computer, ja, so du hast einfach die Sachen und da musst du gucken, dass die Sachen ineinander passen ja. meinetwegen und, und das war's. Fertig. Es ist so wie Computer, nur, dass überall Infos fehlen, was in was passt, dass es statt zwei Anbietern im Markt halt 20 gibt, ja. Dass da X mit Y nicht zusammenpasst, dass es da irgendwie keine Bedienungsanleitung zu manchen Komponenten gibt oder du nicht drankommst, weil nur der Händler die bekommt, das ist, oh ey, das, das wirklich, das, das killt mich. Und ich sage, ich will euch mal so ein Beispiel bringen, wie, wie absurd doof diese Gesamtsituation ist. Also Viele kennen das vielleicht, bei so Trainingsrädern oder für alle, die es jetzt nicht kennen, die Erklärung ist ungefähr so, du hast halt das ganz normale Rad, so wie man das kennt und da gibt es natürlich, da kannst du dir überlegen, was für eine Gangschaltung willst du, was für Räder willst du, was für einen Rahmen willst du, ne? das sind so, sind so ja. alles so Sachen, was für einen Sattel, das, das ist glaube ich so den meisten ungefähr klar, wie das wie das abläuft. So, Dann ist es aber so, die kommen natürlich ohne Pedale, weil die Idee ist, du suchst dir deine Pedale selber aus, weil wie diese Fahrradschuhe halt funktionieren ist, Du hast quasi Schuhe mit so einer ganz steifen Sohle und die werden dann so in die Pedale, wenn die so eingeklickt. Da ja. gibt es dann auch wieder drei oder vier Hersteller. Natürlich ist nicht alles mit allem immer kompatibel, weil ihr merkt schon, das ist so ein common theme in dem ganzen Ding und die Idee, warum man die halt einklickt, ist so bei so Trainingsrädern oder generell bei so Rennrädern ist es einfach so, du willst nicht nur nach unten drücken, Kraft aufwenden, sondern auch, wenn du das Pedal nach oben ziehst. Ja. Und wenn halt quasi dein Schuh im Pedal feststeckt, machst du ja das die ganze Zeit. So, dann ist es natürlich so, dann gibt es Mountainbike-Pedale und normale Radpedale. So. Und das Problem ist aber, äh, für die Radpedalen kriegst du nur diese Schuhe und die sind so, wie man diese so sieht, so bei der Tour de France, diese Dinger. Ja? Die sind quasi so maximal Plastiksohle unten, maximal steif, die laufen doch dann immer auch äh, wie, so, wie, so, äh, wie so Pinguine so über den Ding, wenn da, wenn, wenn da gerade kein ja. Teppich ist. So. Und sowas wollte ich nicht. Und es gibt auch Schuhe, die sind quasi, da hast du auch dasselbe, stabile Platte, aber du hast außenrum noch so einen kleinen Gummiring, wie man, ja, wie man das ja halt nimmt, so ein bisschen raussteht, damit dann auf diesem Gummiring. Gummi laufen kannst. Ja. ist nicht angenehm zu laufen, aber reicht halt für, du bist im Biergarten, stehst einmal auf, holst dir ein neues Bier, setzt dich wieder an deinen Tisch oder Es so. ist einfach viel angenehmer, wenn man sowas macht. So, solche Schuhe gibt es natürlich, dann aber nur mit Mountainbike-Pedalen.
0: Schuhe. Oder
1: es, sind, es sind solche Sachen, die, die machen mich fertig. Oder dann, es geht als weiter, dann habe ich, debattiere ich die gesamte Zeit mit mir selbst, ob ich mir ein Wattmesser kaufen sollte. Also Wattmesser für alle ist, für da, Trittstärke ja, da misst er genau die Trittstärke. Aber die kosten richtig Geld einfach. Also wirklich richtig Geld. Da kosten auch mal so simple, die nur quasi, es gibt auch welche, die können messen, wie stark trittst du mit welchem Fuß und so. Über solche sprechen wir sprechen nur von so ganz simplen. die kosten halt auch schon so 300 Euro oder so. Und dann Aber müssen ja. die ja noch die Daten an dein in irgendeinem Gerät funken, weil es ist, ja also ist ja nur so eine Messer. ja Und dann oh, dann brauchst du das wieder. Und dann, und dann brauchst du auch noch Schuhe. Und dann brauchst du ja noch eine Hose, weil wenn du keine Hose mit ein bisschen Polster hast, also so eine Radlerhose, reißt du dir ja auch alles auf bei so einer Fahrt. Aua. Oh, ist, also ich, ich damit wollte nur sagen, ähm, wahrscheinlich alle Fahrradfreunde lachen mich jetzt eiskalt aus und denken so ey, was für ein Amateur hier. ja, Das, doch, das weiß man doch. Es ist Wirklich nicht so einsteigerfreundlich, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, es ist halt viel teurer als ich dachte. Und jetzt sitze ich so ein bisschen da und denke mir so, hm.
0: Vielleicht bleiben wir doch beim Monosport.
1: Nee, vielleicht wird es halt jetzt doch einfach ein viel günstigeres Rad, mhm. weil ich einfach diese Kosten drumherum so ein bisschen unterschätzt habe, was man da dann auch echt alles braucht. Ja, krass.
0: Wann ist dein Marathon? Du wolltest
1: 24. Oktober.
0: Oh, das ist der Geburtstag meiner Schwester. Liebe ja. Grüße an der Stelle.
1: Mache ich nur für Sie.
0: Ja. Nee, ich, ich frage das, weil bei meiner Familie ist es Tradition, geht es nun, dass wenn jemand irgendeine große Leistung vor sich hat, sei es eine, Hartmann oder eine Abiturprüfung oder eine Uniprüfung, dass meine Mama da eine Kerze anmacht. Hm. Ja, dann... Mach wir da jetzt auch eine Kerze für an.
1: 24. Du hörst das Mama? Oktober. 24. Oktober. 24. Oktober. Morgens früh aufstehen.
0: Ja. Und ich habe ja gesagt, ich mache Fahrradsupport an dem Tag. Ja. Ich bin super-Support. Super-Support. Als ich letztes Jahr einen Nikolauslauf gelaufen bin, also die Stadt Tübingen machte immer Nikolauslauf letztes Mal war der digital, also bin ich hier bei meinen Eltern gelaufen und das waren 10 Kilometer, ich bin 13 gelaufen, ich was so ein Overachiever, bin sportlich, <lacht> <lacht> aber ich hatte als Begleitung meiner Mama, meine Tante mit und natürlich auch den Hund und oh. dann war ich natürlich super motiviert, der Hund war ein bisschen irrit irritierend, war das nach 13 Kilometern, war ich relativ fertig auch. Und ich stehe so bei uns in der Garage, ich bin so am Ausdünsten und der Hund guckt sich so um mit dem Motto: Okay, wann geht's los? Wann machen wir was? für nicht so?
1: <lacht> ich bin jetzt aufgewärmt. Wir könnten <lacht> ja, ne?
0: Wirklich? So ein bisschen wie der Trainer bei unserem Sportkurs. Aber ja. Übrigens, dann geh noch mal liebe Grüße und beste Wünsche raus. Der Hund hat einen leichten Magen-Darm-Infekt und war im Krankenhaus. Beim Arzt mmh. musste so Infusionen kriegen und so. Ich kann sowas ja nicht sehen, ne? Und ich hoffe, also der Hund wird jetzt noch über hingetragen. Meine Tante kocht jetzt frisches Huhn für den Hund, weil es schon kostet, damit es dem Hund gut Ordentlich geht.
1: Nicht aus dem Automaten das Huhn. Weiß
0: ich noch nicht, was ich ja. Ich glaube, es ich jetzt von einer guten äh, Metzgerei geholt. Ja.
1: Wanne, ich habe ja meine zweite Impfung bekommen. Ah. Und sie bin ein bisschen besorgt gewesen danach. Warum? Ich hatte einfach so gar keine Wirkung.
0: Haben sie, haben sie dich homöopathisch geimpft? Ja, ich
1: dachte auch, vielleicht wurde mir Kochsalz eingespritzt <lacht> oder so. Aber es war wirklich so. Ich hatte, am ersten Tag hatte ich gar nichts. Und am zweiten Tag hatte ich so, so zehn Minuten waren so meine Ohren so ein bisschen rot, so halbrot. Ja? Und, <lacht> und das war's halt. Okay. Und bei Biontech soll ja die zweite, die schlimmere sein, ne?
0: aber das war bei mir auch so also ich hatte auch die erste Impfung habe komplett aus dem Leben geknallt da habe ich jetzt zwei Tage meine Schüttelfrosten ja, Da hatte nee, ich die, ja auch nichts und die okay
1: ja haben ich, sie ich dir,
0: hast, haben sie dir zweimal in die Kochsalz gegeben
1: ich war auch so schockiert wie du ich dachte auch so ich will zwar eigentlich nicht dass es mir jetzt schlecht geht aber sollte da nicht noch was passieren
0: ja aber das ist, ist ja, das ist ja auch diskutiert worden, auch der Drossen hat gesagt, nur weil ihr keine Impfreaktion habt, heißt das nicht, dass das nicht wirkt.
1: Das stand dann jetzt auch online und deswegen bin ich jetzt auch wieder beruhigt. Jetzt hast du mir quasi schon vorweggegriffen, da wollte ich genau drauf eingehen gerade. Man muss sich da überhaupt keine Sorgen machen. Das ist, kann auch oder passiert sogar auch bei häufig bei Leuten, ja. dass die gar keine, gar keine Symptome oder keine Nebenwirkungen zeigen direkt. Aber der Körper, die Immunisierung beginnt sehr wohl im Körper. Und das tut seinen Zweck. Das heißt.
0: Es ist auch saustark. So also ich weiß, dass meine Mama und meine Schwester hatten auch beide nix. Mein Vater ist wie ich Kreuz geimpft. Der hatte die erste Impfung ganz schlimm, Warte, beim zweiten Mal ging es auch besser. Und bei mir war es ja auch so. Also mein, ne? mm. Das ist wahrscheinlich einfach so ein gen -Ding. Ich schlage ja auch mehr Richtung von meinem Vater. Ist auch sehr nett, wenn Leute, die deine Eltern kennen, dir als 14, 15 Jahre sagen, du ist aus wie dein Papa, der Gedanke.
1: Ja, das ist in. Ja.
0: Charmant, vielen Dank. Mm. Ich gehe mich dann erhängen. <lacht>
1: Ach, oh Mann. Mann. Genetik. Ja, aber
0: ich bin, bin ich schon mal froh, dass wir jetzt bei der Impfung drin sind, dass dann die auch. auch nichts mehr drankommt.
1: 1. September aber nicht voll immunisiert.
0: Und Tanzverbot ist aufgehoben, ne? Ab äh, 17.8. Äh,
1: aber ich glaube, dass das wieder, dass die da jetzt relativ schnell wieder dicht machen werden, weil wir sind doch schon wieder bei 70 äh, Inzidenz. Ähm, bei uns wird ganz schnell wieder aber die, Gelände. Äh,
0: die Ansage ist aktuell, dass die bei großen Veranstaltungen nur noch geimpft genesen oder PCR getestet, ak akzeptieren werden. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass wir zu Halloween zumindest privat ein bisschen feiern dürfen dieses Jahr.
1: Oh, das stimmt. Ja, das dann auch schon wieder. Da
0: würde ich meine Bude sogar zur Verfügung stellen, weil ich richtig Bock auf Halloween habe. Bam,
1: bam, bam. Ihr, ihr habt es zuerst gehört. Hier, wie <lacht> <lacht> Das
0: sind jetzt nicht alle Zuhörer. <lacht> ihr wisst ja nicht, wo ich wohne.
1: <lacht> das wäre eigentlich lustig. Ja, das sollten wir mal machen irgendwann, wenn so Corona rum ist. So eine.
0: So ein Hörertreffen oder was? Ja, nicht
1: so ein Hörertreffen, man halt man sagt ja heute Live-Show dazu und nimmt dann eine äh, Folge auf, aber ja.
0: Wir sollten erstmal gucken, ob das ob, wir wir es glaube ich erstmal als Twitch Stream machen und gucken, ob das sich irgendwer einklingt.
1: Und du hast ja Twitch Erfahrung. Ich habe ja Twitch Erfahrung, das stimmt.
0: <lacht> Twitch oder Onlyfans, ich frage nur nochmal.
1: Ey hier, äh, oh, ja, Onlyfans, so äh, ja, Onlyfans ist raus, ich darf ja gar keinen, man darf ja da keine Pornos mehr einstellen. <lacht>
0: Auch wie auf TikTok gehört und haben noch gedacht, ey, der arme Simon.
1: Mein Aussehen ist das Einzige, mit dem ich punkten kann.
0: Ja. Boah, Simon, das war eine so üble Vorlage und ich hab mir den jetzt verkniffen, okay? Nein,
1: ja, nein, die nutze ich dann schon aus. Ich nutze Vorlagen sowohl für Tore als auch für Eigentore gleichermaßen. Ich diskriminiere nicht. Ich bin sehr entweder tolerant. Dann,
0: entweder gar nicht diskriminieren oder alle gleich diskriminieren. Oh Mann, okay. Ich glaube, an dem Punkt sollen wir einfach Schluss machen mit der Folge. Ja,
1: be bevor wir aber noch irgendwelche Straftaten gestehen oder ähnliches. Ja. Andere kriminalisierte Verbrechen. Ne? <lacht> <lacht> Ups. <lacht> ja. Das ist eigentlich ein schöner Folgentitel. <lacht> Kriminalisiertes Verbrechen. Gibt es auch
0: nicht. Na nee, gut, es gibt auch entkriminalisierte Sachen, wenn Sachen zwar verboten sind, aber nicht ver strafrechtlich verfolgt werden. Ist das, das, ist, das ist für
1: diese Grasregelung oder nicht? Nee, Gras ist glaube ich umgekehrt. Das ist, wenn du dafür verk verknackt wurdest und es dann inkriminalisiert wird, dann rollt man das manchmal nochmal von vorne auf. Hat man zumindest in den USA so gemacht. Mm, okay. ähm, und könnte ich mir auch vorstellen, dass man es hier auch so macht.
0: Okay. Fun Fact. Falls
1: überhaupt ja. in Deutschland jemand wegen Drogenkonsum, äh, wegen, nicht wegen Drogen, sorry, wegen Graskonsum im Gefängnis ist.
0: Kennst du die Story vom Hauptbahnhof, die ich, jetzt, die ich mir erzählt habe? Nee. Ich war am. Ja, so, ne? Ich laufe so am Hauptbahnhof lang, wir sollen durch den einen Aufgang raus und es riecht penetrant nach Gras. Ja. Und da stehen so unauffällig auffällig zwei so halbstarke, so also 15, 16. <lacht> also ich hatte eine Ahnung, wo das herkommt, der Geruch. Ja.
1: Sie waren nicht so anonym, wie sie dachten.
0: Und dann waren da zwei Polizisten, die einfach stumpf dran vorbeiliefen. Weil die im Hauptbankungsviertel auch andere Probleme haben als kiffende Halbstarke.
1: Ja. Und, also jetzt mal, jetzt mal ganz im Ernst, selbst wenn die was gemacht hätten, die wären ja nicht ins Gefängnis gekommen, die zwei. Ja. Weißt du, was ich meine? ist ja nicht, dass sie eine, eine mehrere Jahre lange Haftstrafe haben, wo man dann sagt, okay, das würde sich jetzt lohnen, das rückwirkend aufzurollen oder so. Es zeigt wirklich, dass wir sehr unterschiedlich erzogen wurden. Wenn ich, also,
0: hätte ich vor die hätten was gemacht, da hätten die dir eingesackt und nach Hause gebracht dann hätten es Anschluss gegeben. Wenn ich wegen Drogenkonsum zu meinen Eltern gefahren worden wäre, hätte ich gesagt, knastet mich weg, weil den Anschluss, den ich wie hier anhören muss, will ich nicht. Nehmt
1: mich mit. Aber erzähl's nicht meiner Mama. Ich, ich, ich gehe freiwillig mein Ufer aufräumen, aber erzähl's nicht meiner Mama. Ich,
0: ich bin auch mit dem Satz groß geworden, wenn du da runterfällst, kriegst du noch einen Nacken. Also, weißt du, wenn dir gesagt wurde, du klettert, da nicht drauf rum. Und mir konnte man sowas immer achtmal sagen, weil ich immer dachte, ach so gefährlich ist das doch bestimmt nicht. Ja, okay. Wir sollten hier
1: echt beenden an der Stelle. Wir, wir, machen, wir machen Feierabend für heute.
0: Wir hören uns in zwei Wochen.
1: Servus.
0: Ciao, ciao.